0: Herzlichen, nee, Quatsch, Mann, wie kann man sich denn im allerersten Satz schon verplappern? Egal, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an, sondern sage jetzt herzlich willkommen äh, zur aktuellen Ausgabe, zur neuen Ausgabe des ähm, Heritage Closing Podcasts. Ähm, ich möchte euch heute mal so ein bisschen was äh, über Second Hand kaufen erzählen. Ähm, irgendeiner von euch, den ich in einer der letzten Folgen auch äh, natürlich brav gegrüßt habe, äh, hat äh, gefragt, ob ich mal eine Folge machen könnte zum Thema Gebraucht kaufen und die Idee finde ich richtig klasse, will aber gleich vorweg sagen, das ist jetzt kein allgemeiner Guide, der jetzt hier bis ins Detail ausgearbeitet ist, sondern ich habe jetzt einfach mal selber geschaut, worauf achte ich, was habe ich bisher so für Fehler gemacht, die ich so nicht nochmal wiederholen würde und ich will einfach mal ein bisschen darüber plaudern, ohne dass das jetzt hier irgendwie, ja, wie gesagt, ein ausgearbeiteter Guide werden soll, aber vielleicht kann ja der eine oder andere was daraus mitnehmen und äh, so ein bisschen von meinen Fehlern lernen äh, und äh, ja dann vielleicht da so ein paar äh, Tipps draus ziehen also ähm, wenn, wenn ich darüber nachdenke ähm, über das Thema Secondhand kaufen dann ist bei mir die erste Fragestellung ähm, was will ich denn überhaupt gebraucht kaufen und was kommt bei, äh, für mich gar nicht in Frage gebraucht zu kaufen also das ist ja bei Kleidung auch so eine Sache ähm, ich bin, bin von der Natur her eher so, dass ich sage, dass ich Sachen mir gerne neu kaufe, weil ich einen Gegenstand gerne auch wirklich von Anfang an besitzen möchte. Und Kleidung, die man auf der Haut trägt oder am Körper trägt, da ist das natürlich, hat das nochmal eine, eine andere Bedeutung als jetzt bei Gegenständen, die jetzt vielleicht nicht direkt auf der Haut getragen werden. Also insofern muss man natürlich für sich selber erstmal entscheiden, was will ich denn überhaupt gebraucht kaufen. So. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich sowas wie T-Shirts äh, nicht gebraucht kaufen würde. Jetzt mal von Unterwäsche <lacht> gar nicht zu reden. Ich weiß gar nicht, ob sowas verkauft wird. Aber ähm, wenn man mal so schaut, mh, bei eBay-Kleinanzeigen, bei, bei, den, bei den hochwertigen, einschlägigen Marken, findet man durchaus auch T-Shirts. Ähm, wäre jetzt für mich nichts, sofern es nicht ein T-Shirt ist, was äh, praktisch, ähm, ja, praktisch neu weiterverkauft wird, weil es halt ein Fehlkauf war. Aber selbst das äh, weiß ich nicht. Ähm, ob ich das machen würde, äh, das würde schon mal rausfallen. Ich mache das mittlerweile bei, bei Jacken, ne? weil bei, Jacken, bei hochwertigen Lederjacken man wirklich ordentlich sparen kann und ähm, gute Stücke, ich sag mal, für einen halben Preis bekommen kann. Ne? Also gute Lederjacken sind ja nun wirklich, äh, wirklich nicht günstig. Und da ist ja selbst, ich sag mal, die, die Einsteigerklasse ins, ins hochwertige Segment äh, beginnt ja im Grunde äh, erst bei, äh, naja, geht ja schon bei 1.000 Euro, also geht bei 1.000 Euro los. Und ähm, das kann ja gleich mal noch teurer werden. Ne? Und da kann man natürlich bei, äh, bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Ebay schon das eine oder andere Schnäppchen schlagen und ähm, ja eine, eine Jacke für, für einen halben Preis bekommen. Ähm, und das habe ich halt auch schon getan. Ne? Also ich habe mir zwei, zwei Lederjacken gebraucht gekauft, habe äh, bei beiden Jacken allerdings vielleicht Fehler gemacht, ähm, die ich heute ähm, so nicht mehr machen würde. Ne? Und da will ich halt einfach mal direkt loslegen und über die Fehler erzählen, die ich da so gemacht habe. Die erste Jacke war meine Simmons-Bild ähm, A2-Jacke äh, aus Ziegenleder. Ähm, die war einfach sehr günstig. Also ich habe die, äh, die war für 350 Euro drin. Ähm, ich habe sie für 300 Euro dann bekommen. Ähm, ich konnte sie anprobieren. Ne? Das war hier in Berlin. Und die Jacke kostet, jetzt habe ich vor der Folge nicht nochmal nachgeguckt, aber die kostet, glaube ich, genauso wie ich sie da jetzt gebraucht gekauft habe, glaube ich, so um die 600 Pfund. Das sind ja schon mal so etwa 700 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue kurs ist, vielleicht auch 750 Euro. Und dann kommt ja mittlerweile, wenn man aus Großbritannien bestellt hat, einfach der dämliche Einfuhrzoll dazu, dass man bei der Jacke dann schnell bei 1000 Euro ist und die für 300 Euro gekauft haben, war halt echt ein Schnapper, der Fehler, den ich vielleicht, ich bereue das jetzt nicht, weil die Jacke ist super, aber sie ist mir im Zweifel, hätte ich sie vielleicht, wenn ich sie mir neu gekauft hätte, in der Nummer kleiner gekauft. Und da muss man natürlich auch dann mit sich selber da ins Gericht gehen und eigentlich sollte man da keine Abstriche machen. Also, würde ich in Zukunft so denn auch nicht nochmal machen, sondern mir wirklich nur die Größen kaufen, die mir auch wirklich gebraucht äh, super passen und nicht sagen, ja, okay, jetzt äh, ist sie günstiger und jetzt lege ich da nicht so einen, so einen großen Wert drauf. Ne? Muss natürlich letztlich auch jeder für sich selbst entscheiden, aber so, so, eine, so eine gut sitzende Jacke, ist natürlich die halbe Miete, also die ist jetzt eher auf der größeren Seite der Medaille sage ich jetzt einfach mal, aber dann kann ich halt einfach da einen dicken Pulli drunter ziehen und dann ist, geht das absolut klar. Und außerdem plane ich auch noch so ein bisschen Gewicht wieder drauf zu packen und sozusagen in die Jacke auch wieder reinzuwachsen. Deswegen ist das alles alles völlig in Ordnung. Bei der anderen Jacke, die ich mir gebraucht gekauft habe, habe ich tatsächlich einen größeren Fehler gemacht, den ich so jetzt auch nicht mehr machen würde. Die habe ich nämlich nicht in, in Berlin gekauft, sondern ich habe sie ähm, bei, einem, äh, ja, bei einem Verkäufer äh, gekauft, der irgendwie aus Süddeutschland kommt. Und ähm, der hat die da als neuwertig reingesetzt und hat gesagt, die wurde nur dreimal getragen und hing seitdem nur im Schrank. Ja, die, Selbst das hat nicht gestimmt. Ne? Also die Jacke ist definitiv äh, mehr als dreimal getragen worden. Also die ist eigentlich gut eingetragen, ne? Das ist auch jetzt gar nicht mein Problem, weil bei einer, bei einer hochwertigen Lederjacke ähm, ist man vielleicht sogar ganz froh drüber, wenn sie eingetragen ist, weil das Leder ist schon relativ weich geworden. Ähm, ich hatte die Jacke ja vorher mal im Laden an, da war die halt noch sehr, sehr steif. Also insofern, äh, da sah ich trau stört mich jetzt nicht weiter. Äh, Problem war, dass die Jacke halt aus, offenkundig aus einem starken Raucherhaushalt kam. Ne? Und das ist natürlich ein Punkt, die kam hier an und ich habe den Karton aufgemacht und äh, mir kam halt... Äh, ja, der wohlige Geruch einer kompletten Zigarettenwohnung in die Nase gestiegen. Und das will man, wenn man selber nicht Kettenraucher ist, eigentlich eher nicht. Ja. Naja, und jetzt versucht mal aus einer Lederjacke, aus dem Futter den Rauchgeruch rauszubekommen. Ich hatte gedacht, okay, ich hänge sie jetzt halt ein paar Tage auf dem Balkon und dann ver verflüchtigt sich das schon. Na, Pustekuchen, ist nicht der Fall. Ne? Also, die hingen jetzt bestimmt schon drei Wochen umgedreht in der Sonne auf dem Balkon mit Fibrés bearbeitet. Ich habe es auch mehrfach getragen, immer dann das Hemd gewechselt, so, so langsam nimmt sie meinen Geruch an und der, der Rauchgeruch verflüchtigt sich immer weiter. Aber es ist natürlich eigentlich kein Zustand und im Grunde auch ein Unding, so, ein, so eine Jacke dann als neuwertig zu verkaufen. Also, wenn ihr sozusagen so, teuren, so ein teures Produkt äh, nicht vorher anprobieren könnt, äh, ganz, ganz wichtig, äh, wirklich äh, dem Verkäufer auf den Zahn fühlen und äh, da wirklich genau nachfragen, wie ist der Zustand, kommt es aus dem Raucherhaushalt, ist es ein Tierhaushalt vielleicht auch, wenn da noch ein Hund dran rumschlabbert ähm, äh, und so weiter. Im Zweifel halt vielleicht auch mit dem Verkäufer telefonieren, ne? Und da genau nachfragen, damit es dann keine Missverständnisse gibt. Ne? Äh, in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz gut, ich habe hab dabei die Sicher-Zahlen-Funktion bei eBay-Kleinanzeigen ähm, für mich entdeckt. Und die werde ich jetzt sicherlich bei, bei sehr teuren Gegenständen, die ich nicht vorher begutachten kann, ähm, dann nutzen, wenn ich mir nicht völlig sicher bin, dass ich es da mit einem ganz, ganz zuverlässigen äh, Verkäufer zu tun habe, ähm, der über allen Zweifel haben ist. kann man halt die sicher zahlen funktion wählen. 500 Euro habe ich für die Jacke äh, ausgegeben, übrigens statt 1.100 Euro. Ne? Also vom Prinzip ja schon absolut ein Schnäppchen, weil die Jacke mir halt auch wie angegossen sitzt. Ist schon eine coole Jacke ähm, und für den Preis halt dann auch einfach äh, echt ein guter Deal gewesen. Ähm, mit der Sicherzahlenfunktion habe ich dann irgendwie 522 Euro, glaube ich, bezahlt. Ne? Also die 22 Euro Gebühren, die trägt man dann halt als Käufer. Sollte einem aber auch wert sein. Also ich, im Grunde hätte ich sie zurückschicken können ähm, äh, aufgrund des Zustandes ähm, und hätte mein Geld zurückbekommen von Ebay. Ähm, aber ich habe mich dann doch entschieden, die Jacke zu behalten äh, und habe mich jetzt auch schon schlau gemacht, wie man die dann bearbeiten kann, damit sie dann tatsächlich irgendwann äh, nicht mehr nach Rauch riecht. Aber das ist vielleicht dann auch ein Thema für eine andere Folge. Äh, aber ähm, das wird auf jeden Fall was sein, wo ich in Zukunft äh, ein Auge drauf habe und dann nicht mehr so leichtfertig bestellen werde oder mir was kaufen werde. Es, es gab sogar schon so ein paar Indizien, wenn man sich so die anderen Anzeigen angeguckt hat. Der Verkäufer war total freundlich. Und äh, ich würde mal fast äh, wohlwollend annehmen, dass der dasselbe halt gar nicht gerafft hat. Ne? Also mein Vater hat früher auch geraucht und ähm, ja ehrlich gesagt ist da fast so ein bisschen, wenn ich jetzt an der Jacke rieche, die riecht fast nach Kindheit. Ne? Und das ist uns als Kindern gar nicht aufgefallen, dass wir wahrscheinlich alle nach Rauch gerochen haben. Ne? Also wahrscheinlich äh, merkt das der Raucher selber gar nicht. Ne? Vielleicht raucht ja auch der eine oder andere von euch. Das ist ja äh, Sicherheit, <lacht> wäre ja verrückt, äh, wenn nicht. Ähm, jo, man riecht's. es, ne? so ist das halt. Okay, jetzt gehe ich mal so ein bisschen meine, meine Liste durch. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, weil ich jetzt auch nicht alles im Kopf habe. Ich habe mir hier notiert, persönlich abholen, wenn möglich. Das korreliert ja genau mit dem, was ich eben erzählt habe. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, eine Jacke anzuprobieren oder halt den Gegenstand anzuprobieren, den man kaufen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen. Das heißt, ich für meinen Teil gucke auch immer erst in Berlin. Und in Berlin haben wir natürlich auch ein relativ großes Angebot, und das würde ich natürlich im Zweifel dann immer vorziehen, ne? weil dann kann man natürlich solche, solche Sachen gleich, gleich ausschließen. Man kann dann halt selber entscheiden, will man den Gegenstand denn tatsächlich haben, aber man hat dann vielleicht auch noch so ein bisschen einen Handlungsspielraum. Ne? Also weil wenn ich jetzt live bei dem in der Wohnung gestanden hätte, hätte ich gesagt, hey Kollege, riech mal in deiner Jacke. Also ich riech's auf jeden Fall. Da hätte ich gerne dann nochmal 100 Euro Rabatt, weil ich mich um die Reinigung kümmern muss. Ne? Also insofern, wenn möglich, dann persönlich abholen. Und äh, wenn das nicht möglich ist und ihr die Sachen bestellt, dann auf jeden Fall solltet ihr darauf achten, dass ihr die Größe wirklich genau einschätzen könnt. Ne? Also kauft nicht auf gut Glück eine ähm, ne teure Lederjacke, äh, die vielleicht der Verkäufer äh, so ein bisschen äh, provisorisch ausgemessen hat. Äh, das geht im Zweifel schief. Ne? Also eine Jacke muss sitzen, äh, Kleidung muss grundsätzlich sitzen. Also ihr solltet dann... Äh, Schon äh, wirklich Ahnung haben, wie die Jacke ausfallen könnte und wie sie an euch dann auch aussieht. Ne? Also, ähm, ich halte wenig davon, äh, einfach in ein Geschäft zu gehen, eine Jacke anzuprobieren, äh, mit, dem, äh, äh, mit der klaren Zielsetzung einfach nur die Größe zu bekommen und dann wieder abzuhauen. Äh, was ich völlig in Ordnung finde, wenn man äh, halt in der Stadt wohnt, wo entsprechendes Angebot da ist die einschlägigen Geschäfte aufzusuchen, da Dinge zu kaufen und dann halt auch mal was anzuprobieren, wo man jetzt nicht eine unmittelbare Kaufabsicht hat. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mir die Schott 689H, heißt glaube ich, äh, geholt habe und die, äh, ja, ich war bei 14, 14 ost in Berlin, hatte mir da zwei Hosen gekauft äh, und hatte dann noch bei den Jacken geschaut und dann hat halt der Verkäufer mich einfach gefragt, ah, willst du die mal anprobieren? Ja, habe ich sie halt anprobiert. Ne? Aber sozusagen ihm auch gleich gesagt, pass auf, hier so eine teure Jacke, die werde ich jetzt hier nicht einfach mitnehmen. Und äh, jo, dann wusste ich aber, dass äh, wie groß ich habe ne? und äh, hatte die Jacke sozusagen auf meiner Shortlist. Und ähm, ja, Schott ist sowieso so eine Sache. Die Schott-Jacken sind super. Allerdings sind die gerade in Europa auch für die Qualität dann doch auch recht sportlich bepreist. Also ob die Jacke jetzt wirklich die 1.100 Euro wert ist, das weiß ich nicht. Weil im Grunde kriegt man für einen Tausender dann auch eine Arrow Leather, die im Zweifel dann doch noch mal eine, 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 zumindest eine halbe Stufe drüber ist, würde ich mal sagen. Also die Gebrauchtpreise... Oder auch, kriegt man in Europa aber halt auch selten, wer mal in den USA ist, wird sehen, die Jacken sind da sowieso schon einen Ticken günstiger. Und da hat man dann auch immer mal wieder Jacken im Angebot. Also dann kriegt man halt auch einfach mal eine gute Schottjacke, was weiß ich, für 500 Dollar. Und das ist dann halt auf jeden Fall, die sind dann auf jeden Fall den, den Preis wert. Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und es ging mir um die Größe. Also habt da ein Auge drauf. Kennt die Größen der Modelle. Äh, wenn, ihr, äh, wenn ihr sozusagen bestellt äh, und euch das per Post liefern lasst, äh, im Zweifel fahrt hin und probiert die Jacken einfach, äh, einfach an. Ne? Ganz genau. Ähm, ja, was auch noch ein ganz wichtiger äh, Punkt ist, ähm, kauft euch keine Sachen, nur weil sie günstig sind. Ne? Das ist auch so, ein, äh, so eine Falle, in die ich selber gelegentlich laufe, wo ich mich jetzt aber schon bewusst auch ausbremse, dass... Das Phänomen taucht bei mir auch auf, wenn ich sozusagen im Schlussverkauf äh, oder im Sale mir Sachen angucke, äh, wo ich sage, die sind schon cool, äh, aber eigentlich würde ich es mir für einen vollen Preis nicht kaufen, dann könnte ich mir natürlich auch die Frage stellen, ja, warum sollte ich sie denn jetzt reduziert kaufen, weil offensichtlich gefallen sie mir ja nicht richtig gut genug, ne? und da muss man natürlich bei den brauchten Sachen auch aufpassen, dass man da nicht in die Falle läuft, sozusagen zu sagen, okay, Jetzt gebe ich mich hier mit äh, was äh, zufrieden, was mir eigentlich gar nicht zu 100% gefällt. Also auch, äh, auch beim Gebrauchtkauf wirklich nur das kaufen, was man tatsächlich haben will. Ne? Äh, und was man tatsächlich braucht, äh, wobei Brauchen natürlich auch eine Frage der Definition ist. Braucht man jetzt sieben Jacken, äh, muss halt jeder für sich selber äh, entscheiden. Äh, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nicht einfach nur kaufen, weil es günstiger ist und letztlich äh, da gar keine... Wirkliche Verwendung für äh, haben. Genau. Ähm, ja, schaue ich mal weiter auf meine Liste. Genau, die Wertstabilität ähm, ist natürlich was, äh, was, wenn man sich mit den Produkten auseinandersetzt, mit denen ich mich hier im Podcast auseinandersetze, eine schöne Sache. Äh, bleiben wir mal als Beispiel jetzt bei der, bei der Schottjacke. Ja, ähm, wenn ich mir die neu kaufen würde und ich dann nach einer Weile damit, warum auch immer, nicht ganz zufrieden wäre könnte ich da halt, naja, vielleicht den halben Preis für bekommen, wenn ich eine entsprechende Geduld habe. Wenn ich mir die jetzt gebraucht kaufe und ich merke, nee, also jetzt irgendwann nervt mich mit der Zigarettengeruch, dann kann ich die halt auch wieder reinstellen bei eBay-Kleinanzeigen. Und ja, wenn ich sie ganz, ganz schnell loswerden will, dann mache ich vielleicht einen 100-Euro-Verlust. 100 wenn ich Geduld habe und da zwei, drei Monate warten kann, dann kriege ich die halt für den gleichen Preis wieder los oder kann sogar noch 50 Euro obendrauf schlagen, soll also jetzt kein, kein, äh, kein Tipp sein, um hier jetzt mit den, mit, den, mit den Waren zu handeln, das meine ich gar nicht, aber der Vorteil ist natürlich, wenn man, wenn man die hochwertigen Produkte gebraucht kauft, dass man dann im Grunde gar keinen Wertverlust mehr hat, das heißt, man kann die tatsächlich dann nutzen und dann eben auch weiterverkaufen, also gerade so eine Lederjacke, die kann man dann auch drei Jahre tragen und dann im Grunde für den gleichen Preis weiterverkaufen. Je nachdem, wie es jetzt mit der allgemeinen Inflation weitergeht, werden da sicherlich im Zweifel dann natürlich auch diese Sachwerte äh, äh, steigen ne, im Wert. Also insofern, das spricht natürlich dann auch äh, für den Gebrauchtkauf. Also zumindest bei, dem, äh, bei den Kleidungsstücken, die dann auch ähm, äh, langfristig halten. Ne? Bei einer Jeans ist das natürlich was anderes. Äh, die nutzt sich natürlich ab. Ne? Und auch bei Schuhen. Äh, muss man natürlich gucken, da nutzen sich zumindest die Sohlen ab. Ne? Wenn es sehr, sehr hochwertige Schuhe sind, mh, dann halten die prinzipiell natürlich auch ewig. Aber die müsste man dann natürlich neu besohlen, äh, wenn man sie gut verkaufen will. Ne? Und aber Sowas wie Hemden, äh, jo, die sind natürlich dann auch irgendwann, wenn man sie ewig trägt, äh, also je nachdem, was es für Hemden sind, ne? wenn es natürlich jetzt hier schwere Denim-Hemden sind, dann ähm, kann man die natürlich auch sehr, sehr, sehr lange tragen, aber wenn es jetzt vielleicht dünnere timbre hemden sind, ähm, klar, die kann man gebraucht kaufen, aber die sollten dann relativ frisch gebraucht sein. Also deswegen auch äh, vielleicht als nächster Tipp, sich die, die Kleidungsstücke genau anschauen äh, und überlegen, ähm, ist das ein Kleidungsstück, was ich kaufen kann, auch wenn es schon älter ist? Ne? Stichwort Lederjacke. Da so ein bisschen dann aufs Futter gucken, ähm, äh, wie die Qualität vom Futter ist. Das Leder wird da in der Regel nicht das Problem sein. Also sie kann dann auch zehn Jahre alt sein. Ähm, während man jetzt, ja, bleibe ich bei dem Beispiel Chamberhemd, äh, das sollte jetzt vielleicht nicht mehr als zehnmal getragen sein, also zumindest für meine äh, für meinen Anspruch muss man halt selber so ein bisschen gucken, ne? also auch bei den Schuhen vielleicht nochmal der Tipp als Käufer ähm, äh, guckt euch die Sohlen an, ne? also wie sind die Sohlen abgelaufen, äh, im Zweifel muss man halt äh, zum Schuhstatter mit Absätze, kann man meistens relativ äh, günstig und schnell machen lassen, wenn der ganze Schuh neu besohlt werden muss dann äh, kann man dafür dann schon nochmal einen Hunderter äh, auf Tisch äh, legen. Genau, okay. Ja, im Grunde habe ich jetzt das meiste so ähm, abgearbeitet, was äh, die, die Käuferseite äh, angeht. Ähm, vielleicht noch eine Funktion, die ich jetzt äh, äh, gerne nutze. Ähm, man kann sich Suchen abspeichern. Das heißt, wenn ihr bestimmte Marken, was weiß ich, ihr wollt euch eine Aeroleather-Lederjacke kaufen, dann könnt ihr einfach Aeroleather als, als Suche speichern und dann kriegt ihr halt immer eine Meldung, wenn neue Jacken von Aeroleather drin sind. Ne? Also, das ist schon sinnvoll. Noch sinnvoller ist es natürlich, wenn ihr ein ganz, ganz konkretes Modell haben wollt. Ne? Also, wenn ihr meine Finger, vielleicht auch nicht ein Standardmodell, also was weiß ich, eine Aeroleather Highwayman, die findet man natürlich immer mal wieder. Ne? Aber wenn ihr jetzt ein spezielles Modell haben wollt, was weiß ich, ich habe ja eine Aeroleather Hutschauler, die kommt jetzt nicht so oft vor also da, da ist vielleicht auch nur drei oder vier mal im Jahr überhaupt eine Jacke drin, wenn überhaupt. Also kann man sich halt einfach die Suche abspeichern und dann passt man im Grunde das Angebot dann auch nicht, wenn es dann mal irgendwann drin ist. Also gerade dafür ist natürlich die Funktion Suchen, Abspeichern dann auch wirklich sinnvoll. Ja. Ansonsten, was können noch weitere Tipps sein? Was so das Handeln angeht, muss man halt auch für sich selber entscheiden. Ist man der Typ, der da, der da handeln will, äh, ist das prinzipiell in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Ähm, ich will jetzt gar keine moralischen Ratschläge erteilen. Ähm, ein bisschen Handeln finde ich in Ordnung, sowohl als Käufer als auch als Verkäufer. Ich glaube, das gehört auch so, so dazu. Man sollte jetzt das aber auch nicht übertreiben. Ne? Also meinetwegen die Simmons-Bild, 350 Euro, ähm, ich habe halt einfach so als Gegenvorschlag 250 gesagt, habe aber natürlich sofort dann, als er 300 gesagt hat, eingeschlagen, weil das denn auch fair ist. Ne? Also man sollte dann vielleicht auch nicht ausnutzen, wenn jemand da irgendwie äh, die Sachen loswerden. Also muss jeder selber wissen, aber so mein Standpunkt, äh, ein bisschen ist okay, übertreibt es nicht. Äh, gilt sowohl für die Käufer als auch für die Verkäuferseite, dass man da so ein bisschen äh, im Rahmen bleibt. Manchmal wundere ich mich auch, dass die, äh, ja, manche, Manche Gegenstände doch sehr, sehr lange für sehr viel Geld äh, drinstehen. Wenn dann so ein bisschen an, äh, ja, an den Marktpreisen vorbei Dinge eingestellt und nachgefragt werden, funktioniert natürlich dann auch nicht. Äh, also da vielleicht noch so ein bisschen äh, ein Auge drauf haben. Genau. ja äh, Ich glaube, ich hatte das vorhin schon äh, äh, eingeflochten, passt aber jetzt zu der äh, Thematik nochmal, wenn wir nochmal auf die Verkäuferseite gehen wenn ich natürlich relativ schnell was zu Geld machen will, dann sollte ich vielleicht, also was ich immer mache, wenn ich einen Gegenstand reinstelle zum Verkaufen, natürlich vorher mal selber eine Suche anwerfen und gucken, wie wird der Gegenstand entsprechend im Durchschnitt bepreist. Und dann stelle ich mir die Frage, möchte ich jetzt den relativ schnell loswerden, dann nehme ich im Grunde immer einen Betrag, der am unteren Ende der Spanne ist. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt eine, eine Leather Highwayman hätte, äh, da sind halt die günstigsten dann mal für 400 Euro drin. Äh, manche versuchen es dann aber auch direkt mal mit 800, 900 Euro. Ne? So. Und wenn ich halt wirklich jetzt die schnell loswerden will, dann setze ich sie halt für 400 Euro rein oder für 450 Euro, wäre dann aber auch nicht bereit, großartig zu handeln und dann kriegt es halt der Erste, der, der vorbeikommt. Wenn ich aber sage, ja okay, pff, äh, mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich das Geld in den nächsten äh, drei, vier Tagen habe, dann nehme ich mir halt einfach einen fairen Preis, der ein bisschen höher ist. Dann kommt es halt für 650 Euro rein oder was weiß ich, was man halt da haben möchte. Und dann bleibt halt die Anzeige da drin und die Jacke kommt ins Frank und dann wartet man ab. Also meine, ersten, meine erste sims -Bild jacke die ich hatte, da habe ich das so gemacht. Die war für, für, für 600 Euro, glaube ich, drin. Ich habe es am Ende für 500 Euro verkauft. Also ich bin dann auf 500 Euro runtergegangen Simmons-Bild hat halt dann doch nicht den Namen wie Aeroleather, Also muss man halt dann den Abschlag in Kauf nehmen, auch wenn die Qualität in meinen Augen absolut gleichwertig ist. Äh, ist natürlich das auch nicht der ausschlaggebende Faktor. Ne? Ähm, ich hätte die sicherlich für 300 Euro reinsetzen können, dann wäre ich so relativ schnell losgeworden. Ähm, ich fand die Jacke aber cool, die war mir halt mittlerweile dann viel zu groß und äh, ich hatte halt einfach Geduld. Und dann war die halt da drei, vier Monate drin und am Ende habe ich dann die 500 Euro für gekriegt, war zufrieden. Und ja, so hat das dann äh, funktioniert. Genau, ja, das war jetzt einfach mal so ein bisschen ein kleiner Rundumschlag, also kein strukturierter Guide, sondern einfach mal so ein bisschen ähm, das, was mir äh, zu dem ganzen äh, Thema Gebraucht kaufen, so durch den Kopf gegangen ist. Gut, damit kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Ich schicke zwei Grüße raus, witzigerweise an zwei verschiedene Hendricks. Einmal Exploring Indigo auf Instagram und einmal rocket daddy auf Instagram. Schöne Grüße an euch, vielen Dank für euer Feedback. Und dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch ein paar schöne Tage.